0: Hi, herzlich willkommen bei CT Ablink. Heute wieder mit drei Themen aus der CT, nämlich wir werden darüber sprechen, woher die Schufa eigentlich ihre Daten hat und was die damit macht, welche Grafikkarte man kaufen sollte und was eine alte Oldtimer-Sonde in der Erdumlaufbahn tut. Bis gleich. CT Hallo, herzlich willkommen im CT-Keller, herzlich willkommen bei CT-Upling 1.1. Mein Name ist Hannes Schirulla und wir werden heute nochmal über die CT-10 sprechen und die Themen, die man darin findet. Und mit mir sitzen hier Urs Mansmann. Hallo. Martin Holland aus dem Newsroom. Und Martin Fischer aus dem Ressort Hardware. Oh, ein Martin-Überschuss heute hier. Mal gucken, ob es besser oder schlechter wird dadurch.
1: Das kann auch besser werden. Ja, ja, mal gucken.
0: Also bei den Themen, ihr habt alle sehr verschiedene Themen mitgebracht. Du hast ein bisschen Hardware, du hast ein bisschen Weltraum und du hast so ein bisschen Verbraucherjournalismus mitgebracht. Du hast dich mit der Schufa beschäftigt. Vielleicht, bevor wir in das Thema reingehen, ganz kurz, was macht die Schufa, was ist die Schufa Genau. Ja, die Schufa äh,
2: ist eigentlich eine Organisation der Banken. Das dient dazu, schlechte Schuldner auszusortieren, damit man denen nicht aus Versehen den Kredit gibt, weil sie ihn ja wahrscheinlich nicht zurückzahlen wollen.
0: Okay, schlechte Schuldner, genau, wie du schon meintest, Leute, die das Geld, was sie sonst geliehen haben, nicht zurückzahlen offensichtlich. Und das ist eine Bankenvereinigung, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Das kam ursprünglich von den Banken, diese Organisation? Richtig.
2: Das ist eine Selbstschutzorganisation der Banken, um sich eben vor schlechten Schuldnern zu schützen, was ja Mhm. eigentlich auch gar keine schlechte Sache ist. Denn... Die Kredite von den faulen Kunden, die müssen die ehrlichen Kunden mitzahlen. Die Frage Klar. ist nur, hm. wie unterscheide ich die schlechten von den guten? Und da hat Das hast du untersucht auf, im Artikel, korrekt? Ja, hm. allerdings bin ich da auch nur auf Vermutungen angewiesen, weil das alles streng geheim ist. Die Schufa rückt nicht mhm.
0: damit raus, wie sie diese Bewertungen vornimmt. Okay, das also das heißt, die sammeln die Daten von uns allen ja, soweit ich weiß. Also sobald man irgendwie einen Vertrag abschließt oder einen Kredit sich holt, geht das an die Schufa. Und ähm, was genau ist jetzt das Problem bei dieser Datensammlung?
2: Naja, das sind zwei Schritte. Der erste Schritt ist, die sammeln erstmal Daten. Und da muss ich jedes Mal auch mein Einverständnis zu geben. Das ist diese kleine Schufa-Klausel, die bei Telekommunikationsverträgen, bei Kreditverträgen drinsteht. Mhm. Und diese Daten werden eingemeldet. Äh, Solange ich den Kredit... Bediene sind das sogenannte Positivdaten. Diese Positivdaten kriegen nur wiederum die A-Kunden der Schufa, beispielsweise die Banken. Mhm. Die können dann aber auch nur sehen, dass ich einen Kredit habe und den auch pünktlich bediene, also dass nichts Negatives dazu steht. Sie können aber nicht sehen, wo. Okay. Äh, Denn die wollen sich ja auch schützen. Mhm. Ähm, Wenn ich ein neues Girokonto aufmache, sieht es meine Hausbank Mhm. und kann dann ihre Schlüsse draus ziehen. Aber die Schufa macht noch mehr. Die hat nicht nur diese Datenhaltung, sondern die berechnet daraus auch einen sogenannten Score. Und da wird ganz intransparent, mhm. denn das ist ein Algorithmus. Da nimmt die Schufa diese ganzen Daten hier und er rechnet daraus, wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass der jeweilige Schuldner seine Kredite zurückzahlen wird.
0: Und das, das äußert sich in einem Zahlenwert am Ende?
2: Das ist ein Zahlenwert mhm. am Ende, es sind verschiedene Klassen, es wird unterteilt von A bis P. Mhm. Äh, die letzten drei Klassen, die sind für die ganz schlechten Schuldner, die mit den sogenannten Negativmerkmalen, also Negativmerkmal heißt, ein Kredit nicht bezahlt, harte Merkmale, ähm, äh, es gibt eine, Zwangs, äh, eine Zwangsvollstreckung mhm. oder noch schlimmer, Immer Haftbefehl zum Erzwingen einer eidestaatlichen Versicherung, wie okay. man es früher genannt hat. Ja, auch das gibt es. Das wird alles da eingetragen. Ja. Und da wird, wird, werden ganz viele solche Scores gemacht. Es gibt nicht nur den einen Score, sondern es gibt einen Score für Telekommunikationsunternehmen, einen für normale Banken, einen für Sparkassen, mhm. einen für den Einzelhandel und so weiter. Insgesamt 140 verschiedene Scorekarten. Einige werden für, speziell nur für einen Kunden gefertigt. Mhm. Und jedem... Für jeden wird der Wert individuell ermittelt auf zwei Stellen hinterm Komma. Also da steht dann zum Beispiel
0: 68,13% Wahrscheinlichkeit. Klingt ziemlich zuverlässig. Dass ein Kunde... Ein Kredit zurückzahlen wird. Ja. Okay. okay, und ähm, wie präzise ist das dann wirklich? Also so ein Zahlenwert, ähm, also an, eigentlich, eigentlich bewertet man ja da menschliche Eigenschaften, ob hier okay. jemand zuverlässig ist oder nicht. Und sowas an so einer Nachkommastelle dann festzumachen, klingt ja erstmal etwas absurd. Aber mathematisch korrekt klingt ja. es zumindest. Man,
2: man muss erstmal schauen, was die Schufa denn da äh, überhaupt alles einrechnet, zum ja. Beispiel wie lange ich schon an einem Wohnort wohne mhm. oder ähm, okay. wie viele Girokonten ich habe, aber warum ich etwas ja, habe, eben. wird ja überhaupt nicht ausgewertet. Ja. Ähm, mein Score persönlich ist recht schlecht geworden, weil okay. ich hingegangen bin, ich habe einen größeren Kredit umgeschuldet, ich habe mir eine günstigere Quelle für mein, äh, für mein äh, Dispo-Darlehen gesucht mhm. und habe dadurch sehr viele Kreditverträge neu abgeschlossen und das hat mein Score umgehend in den Keller befördert.
0: Also da wird dann gar nicht nachgeforscht, was die Gründe dafür waren oder ob was umgeschichtet ist. Das ist ein
2: Algorithmus. Ich kann dann, mit einem Algorithmus ja. nicht diskutieren, ja. sondern es werden die Daten genommen. Ich kann auch nicht zur Schufa gehen und sagen, ihr ja, habt mich aber schlecht bewertet, korrigiert das mal. Okay. Äh, nur wenn die Stammdaten nicht stimmen, das heißt, das, was dort eingemeldet ist, wenn mhm. ich zum Beispiel einen Kredit sehe, der schon lange bezahlt ist, der immer noch dort auftaucht oder den ich mhm. nie abgeschlossen habe, mhm. dann kann ich natürlich der Schufa sagen, hier bitte korrigiert das und dann wird das Kur neu berechnet. Mhm. Aber wie die Schufa das bewertet, das ist außerdem ihr Geheimnis. Es hat ja auch eine, eine Kundin geklagt dagegen, Aha. darauf geklagt, dass sie Informationen bekommt, wie die Schufa ihre score macht Keine Chance. Die ist vor dem Bundesgerichtshof gescheitert. Das ist weiterhin Geschäftsgeheimnis, der Schufa. Das heißt also, wie dieser Score errechnet wird, weiß man nicht. Man hat so eine Ahnung. Es Hm. gibt so Faustregeln. Hm. Früher hat man immer gesagt, viele Einträge bei der Schufa sind nicht schlecht. Solange man alle Kredite pünktlich bezahlt, stimmt nicht. Wenn es zu viele sind, geht der Score runter. Es ist auch altersabhängig. Optimal ist ein Alter um 50. Da habe ich jetzt wieder Glück. (lacht) Da werde ich optimal bewertet. In ein paar Jahren geht es aber auch wieder bergab. Ähm, äh, Lauter solche Sachen spielen da rein. Was also, die Schufa aber nicht macht, ja. ist Geoscoring. Also wenn ich in einer schlechten Gegend wohne, trifft es also, so meinen Score ja. nicht. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das machen ja. andere. Es gibt auch noch andere. Es ist nicht ja. nur die Schufa, die scoret. Es sind alle möglichen Auskunftszeichen, die Scoring machen. Okay. Und das ist genauso intransparent.
0: Okay, also das sind auch alles so weiche Faktoren. Also wenn ich den falschen, also bei anderen Unternehmen ist es dann sogar so, wenn ich den falschen Nachbarn habe, offensichtlich.
3: Oder die falschen, ja.
0: oder die falschen Nachbarn. Also zum Beispiel ist es auch, ähm, spielt da auch mit rein, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, ob welches Geschlecht ich habe, weil du meinst schon das Alter und so. Könnte, könnte
2: mit reinspielen. Ja. Genau das legt die Schufa ja nicht offen. Okay. Ob das mit reinspielt und wenn ja, wie es mit reinspielt. Das heißt, wenn sie mhm. diskriminiert, dann macht sie das so, dass man nichts dagegen machen kann, weil der Algorithmus <lacht> ja nicht bekannt ist, nachdem sie recht
0: Sie müssen ihn nicht Aha. bekannt geben. Ach so und, und ja genau, das wollte ich fragen. Also es gab auch nur in diesen Gerichtsverhandlungen, könnte man ja erwarten, dass sie halt dann äh, denjenigen Teile offenlegen müssen und das erklären müssen. Nichts. Gar nichts. Das ist
2: Geschäftsgeheimnis und das darf sie weiterhin. Ähm, Das war jetzt ein BGH-Urteil. Möglicherweise fällt da nochmal ein ein Urteil einer noch höheren Instanz. Das wären dann die Verfassungsgerichte. Hm. Aber äh, da muss man dann schauen, ob da noch was rauskommt, möglicherweise.
0: Okay. Und ähm, ja, normalerweise würde ich jetzt fragen, was kann ich denn dazu machen, dass ich irgendwie kreditwürdig bleibe. Aber das klingt nicht so, als hätte man dafür Einfluss drauf. Ja doch, hat man.
2: Ähm, Schön bei seiner Hausbank bleiben, Mhm. äh, keine äh, keine extravaganten Sachen machen, nichts was so aussieht, als ob man verzweifelt (lacht) Kredit braucht, keine 0% Verbraucherkredite abschließen. Also wenn ich jetzt irgendwo Mhm. äh, mir einen einen neuen Fernseher hole und die sagen, ja wir können Ihnen das mit 0% finanzieren, kann ich das machen, aber dafür zahle ich dann mit meinem Score.
0: Ach was. Weil sie okay. denken,
3: ich brauche die 0,0. Ja. Ich habe das genau. nur gesucht und habe das geholt wegen den 0,0%. Also,
0: also es ist auch im Prinzip ein Nachteil, wenn ich mir die guten Kredite quasi raussuche, die, die mir die guten Konditionen haben.
2: Wenn ich zu viele Kredite bei mir im, im äh, Rekord habe, ja. auch die Aktivität spielt eine Rolle. In dem Moment, wo ich hm. hektisch anfange, hektisch zu agieren, und so sah es <lacht> offensichtlich bei mir aus, ja, okay. ähm, ähm, erweckt es den Eindruck, als ob ich ein Verbraucher bin, der nach, nach jedem Strohhalm ja. greift. Okay. Dass ich sage, okay, ich schichte hier ganz cool um, Mhm. äh, weil ich hier was günstiger kriege. Ähm, Das kann die Schufa nicht sehen, das kann sie nicht wissen. Die Schufa weiß auch nicht, wie viel ich verdiene. Mhm. Sie weiß nicht, wie viel Vermögen ich habe. Das heißt, Mhm die wirklich für, für die Kreditrückzahlung relevanten Daten hat sie gar nicht. Sondern sie
1: weiß nur, wo ich überall Kredite abgeschlossen habe und macht sich da ein Bild draus. Okay. Also Urs, das heißt, wenn ich jetzt meinen Score wissen will, da kann ich ja zu Schufa gehen oder beziehungsweise ich kann den Score selbst rauskriegen. Ja. Aber selbst wenn der Score schlecht ist, kann ich nichts dagegen tun. Ich kann mich nur darüber ärgern. Nur wenn die Stammdaten falsch sind.
2: Das heißt, wenn mhm. da ein falscher Eintrag drin ist, der den Score runterzieht, den kann ich entfernen lassen. Aber wenn das alles stimmt, was da drin steht, kann ich gegen den Score überhaupt nichts machen. Selbst wenn, wenn man ich immer
1: seine Rechnungen bezahlt hat... Selbst, Kannst du nichts
2: dagegen. Auch wenn ich sage, ich, ich bin ein guter Schuldner und ich werde immer alles mhm. zurückzahlen, hundertprozentig, und die Schufa kommt nur auf 75 Prozent, mhm. dann sind es eben nur 75 Prozent. Mhm. Wie gesagt, mit dem Algorithmus kann ich nicht diskutieren.
3: Aber das heißt, ich bekomme also nicht nur den Score, sondern schon auch was die, ähm, also die Faktoren, die sie reinrechnen. Den Algorithmus bekomme ich nicht, aber die sagen mir, wir haben da den Kredit nur, bei Ihnen. Aber nur ganz grob, also, ähm, da wären dann vier
2: werden dann vier verschiedene Kategorien erläutert in diesem in diesem äh, Blatt, was man ja. bekommt, als Selbstauskunft. Das ist übrigens die kostenlose, nach § 34 BDSG ganz wichtig. Es gibt auch noch eine kostenpflichtige die ist nicht ganz billig. Ja. In der kostenlosen steht schon jede Menge drin, mehr braucht man nicht. Und dann haben sie so Sachen wie Kreditaktivität, ähm, äh, bisherige Länge der Kredithistorie und so weiter, ja. wo man dann sieht, wo die Plus und Minus stehen. Da kann man dann erahnen, dass man vielleicht ein bisschen zu aktiv war in den letzten okay. 1, 2, drei. Jahren mhm. und dass deswegen das Chor runtergerauscht ist.
3: Ja, das stimmt, total diese, tolle Lektüre. Also im
0: Prinzip. <lacht> es ist ja auch nicht hilfreich, diese Selbstauskunft dann zu holen, weil man nur weiß, dass es dann so ist. Und, und sich erahnen kann, wo vielleicht es dann, dann hängt, ne? Doch, es ist aber
2: ganz wertvoll, wenn ich das jedes Jahr mache, einmal pro Jahr hm. kann ich die kostenlos holen hm. und dann vergleiche, schau, was hm. hat sich geändert und ah, ja. wie hat sich das Score entwickelt, hm. kann ich daraus möglicherweise eine Strategie entwickeln, meinen Score zu verbessern? Die Frage ist nur, was ich ja. davon habe, ja. wenn ich dafür bestraft werde, dass ich zum Beispiel günstige Kredite in Anspruch nehme, äh, wenn das den Score
3: wieder ja, unterdrückt. Eben. Das, also ich werde ja deswegen nicht einen teuren Kredit aufnehmen. Wobei gar keine Kreditaktivität auch schlecht für einen
0: Score ist. <lacht> Nein, also du einen Weg finden. Wer,
2: wer nur ein Girokonto drin stehen hat und null Kredite, äh, der hat auch einen relativ schlechten Score, weil das ja, ist ja keiner, auch verdächtig, ja, weil also ja keiner das weiß, wird er oder die jemals
0: äh, den Kredit zurückzahlen? Ja, natürlich, hat, das hat es ja noch nie unter Beweis gestellt. Also besser einen Kredit aufnehmen, von dem man weiß, dass man ihn zurückzahlt und dann hat man okay. erstmal als also Ruhe.
1: Also dann hat man einen guten positiven Eindruck, naja,
0: mal gucken. Ja. <lacht> also das heißt, ähm, diese
1: Selbstauskunft, von der du gesprochen hast, die kostenlose, die kann man dann einfach über die Schufa-Homepage machen oder wie kriegt man die? Das ist ein Formular, das lade ich mhm. runter, fülls aus, unterschreibst und schickst dorthin. Die Schufa verlangt
2: auch noch ein, eine Ausweiskopie, muss man aber nicht machen, geht auch ohne. Okay, also es muss aber postalisch sein? Es muss postalisch mhm. sein, weil die wollen eine Unterschrift sehen. Okay, gut.
0: Ja, dann werden wir das alle mal machen am Wochenende. Du machst es ja wahrscheinlich sowieso schon. (lacht) Ja, ähm, vom Thema Schulden zum Thema Kaufen. Jetzt geht man das Geld aus. (lacht) Was für eine Genau, Was man mit dem ganzen Kreditgeld (lacht) macht? Du hast hier einen Haufen Brocken auf dem Tisch liegen gerade. Alles schwere Teile. So,
1: Martin, ich will mir eine Grafikkarte kaufen. Welche soll ich holen? Ist eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Weil ähm, es gibt in den Preissuchmaschinen, da tauchen ungefähr 1300 verschiedene Modelle auf. Äh, ja. Und wenn man da nicht ein paar Kriterien hat, an denen man sich festhangeln kann, dann hat man quasi fast keine Chance zum richtigen Ziel zu, zu gelangen. Okay, ja. ähm, letztendlich die Frage, was brauche ich überhaupt für eine Grafikkarte, taucht bei uns in der Redaktion in der leser äh, jeden Tag ein- bis zweimal mindestens auf. Mhm. Ähm, und das Erste, was wir den Leuten immer sagen, wozu brauchst du die Grafikkarte denn? Komma, mhm. Hannes? Ähm,
0: ich will jetzt in Full-HD <lacht> zocken, in vollen Details.
1: Ja, die Frage taucht auch häufig auf. Ja. Und ich will wenig Geld dafür ausgeben. Ja, auch das ist meistens mit dabei. Ähm, letztendlich, eine Grafikkarte kostet zwischen 25 und 3000 Euro. Ähm, wenn du, das, war eine Spanne. Das, das ist also eine sehr, sehr große Spanne. Ja. Ähm, wenn du spielen möchtest, ein Full HD. Ja. 4K ist ja für die meisten noch kein Thema. Ja. Ähm, dann musst du schon so ungefähr 120 bis ungefähr 150 Euro in die Hand nehmen. Das reicht mittlerweile schon aus. Also, also das wäre jetzt nicht so, also ich kann mich noch daran erinnern, so als Jugendlicher,
0: gut, da war Geld noch mehr wert, aber... Äh, da, nicht aus da, dem da, da, <lacht> <lacht> Unter 300 Mark habe ich da auch nicht angefangen, ja. Okay, also für 120 Euro kriege ich im Prinzip eine Karte, wenn ich natürlich ein entsprechend ausgestattetes System habe, mit dem ich so, sagen wir mal hier, Battlefield 4 Titanfall ist ja jetzt auch relativ neu genau. und schick. so ne? mhm.
1: Solche Spiele halt äh, in Full-HD und vor Details stocken möchte, dann läuft das, ja? Also ganz wichtig mhm. ist darauf zu achten, dass die Grafikkarte ausreichend Speicher hat. Also zwei Gigabyte Speicher sollte mhm. sie auf jeden Fall haben, wenn okay. du in Full-HD spielen willst. Ähm, sie sollte einen aktuellen Prozessor haben. Also, mhm. Das heißt, es gibt natürlich auch 120 Euro teure Grafikkarten der vorletzten Generation. Die können dann wiederum eventuell bestimmte ähm, DirectX-Fähigkeiten nicht oder sie mhm. können das Spiel gar nicht erst starten. Also wir reden dann immer über Grafikkarten, die ein bis anderthalb Jahre maximal alt sind, hm. ähm, weil wie wir alle wissen ist die Entwicklung in der Hardwarebranche sehr sehr schnelllebig. Ja. Deswegen. Ähm, du, hattest jetzt, jetzt, du hattest jetzt gerade Stichwort noch erwähnt DirectX.
0: Also ich kann mich erinnern, früher war das halt immer noch ein Thema irgendwie, weil dann wieder der Generationensprung war, dann hat
1: man wieder ein paar Effekte nicht gehabt etc. Also wie sieht es heute aus? Welche welche Direct Version ist gerade aktuell? Aktuell ist die Version 11. Okay. Das ist auch schon seit einer ganzen Weile so. Also ich hatte aber auch schon was Jahren, von F1 gelesen. Ja, natürlich. Also nicht 11.0 mhm. aktuell, sondern DirectX 11 an sich. Und okay. das untergliedert sich dann wiederum in 11.0, 11.1, mhm. 11.2. Ähm, grundlegend kann man sagen, ohne auf die ganzen Spezifika einzugehen, solange du eine Grafikkarte hast, die DirectX 11 Kompatibel ist, egal ob mhm. 0, 1 oder 2, kannst du letztendlich jedes aktuelle Spiel spielen. Okay, also ich muss da jetzt nicht auf die Nachkommastelle noch achten, nicht unbedingt
0: das, Außer Problem ich will das ist alle Sätze
1: noch rausholen. Ne? Das Problem ist auch, dass Nvidia zum Beispiel lediglich zu DirectX X kompatibel mhm. ist, also genauer gesagt die 3 d der 3D-Part von DirectX. Hm. Ähm, AMD kann 11.2. Also es es ist schon relativ kompliziert. (lacht) Aber natürlich, ähm, das ist halt die Marktwirtschaft, die Spieleentwickler gucken, wo kann ich denn die größte Bandbreite an Nutzern Hm. abgreifen und das ist halt nun mal stinknormal DirectX 11. Und da wird sich auch in absehbarer Zeit nicht viel dran ändern. Okay. Ähm, mittlerweile bei Intel
0: und AMD sind ja viele Grafik schon integriert in den Prozessor, bei den neuen Prozessoren. Wenn ich jetzt so ein Teil habe und ich will halt irgendwie alle drei vier Wochen mal so ein bisschen spielen, so ein Mittelklasse-Spiel und ein bisschen Bürokram machen, muss ich mir dann noch eine Grafikkarte kaufen für 25 Öcken oder kann ich jetzt einfach die benutzen in den Prozessoren?
1: Also wenn Was eine, können die denn mittlerweile? Wenn du eine integrierte Prozessorgrafik nutzen ja. willst, willst du dir sowieso keine 25-Euro-Grafikkarte kaufen, ja. weil die ähm, Prozessorgrafikkerne sind letztendlich derzeit auf einem Niveau von der 50 bis 60 Euro Grafikkarte. Mhm. Das heißt, man kann mit denen auf verschiedenen Bildschirmen arbeiten, man kann mit denen auch spielen. Die meisten sind auch zu DirectX 11 kompatibel, okay. aber sie sind einfach zu langsam, die meisten zumindest. Also Intels äh, integrierte Grafik ähm, ist etwas langsamer, zumindest die schnellste Grafik etwas langsamer als die von AMD. Mhm. Ähm, das Problem ist bloß, dass der Intel-Treiber immer noch nicht das Gelbe vom Ei ist. Okay. Also, Für Büro, für PowerPoint, für Video angucken, okay. Aber es fängt schon an, wenn du jetzt zum Beispiel einen 4K-Monitor anschließen willst. Da sagt Intel, klar, geht mit unserer integrierten Grafik auch. Mhm doof ist, dass der Treiber das nicht kann. Also die Hardware kann es, oh. aber der Treiber macht es noch falsch. Oh ja, immerhin. Ja, du <lacht> <So Kann man lacht> siehst dann halt zwei halten. Hälften. Also das okay. ist vielleicht für verschiedene äh, Naturen okay, aber
0: also hast gesagt, du Du da hast schon das Stichwort arbeiten.
1: gegeben, nochmal. Ähm, wir hatten hier auch letzte Woche, hatten
0: wir den Kollegen Stefan Porter mit einem 4K-Monitor, haben festgestellt, dass das Zeug gar nicht mehr so teuer ist, die Ausrüstung. Ich will 4K auf dem PC haben für Office-Anwendungen und vielleicht auch ein bisschen Spiele was muss ich da investieren, was brauche ich dann? Das ist ja schon noch die mhm.
1: Königsdisziplin, oder? Also 4K ist in aller Munde, mhm. nur die wenigsten kaufen sich das, weil selbst 600 Euro für einen Monitor ist immer noch viel zu viel ja. für die meisten. Mhm. Es rückt aber in interessante Regionen, also vor zwei oder anderthalb Jahren nur, hat so ein Monitor 30.000 Euro gekostet, mhm. oder 27.000 besser gesagt. Ja. Das heißt, es ist natürlich <lacht> eine andere Dimension. Ja. Ähm, du kannst mit jeder Grafikkarte 4K wiedergeben, die einen Displayport 1.2 hat. Okay, Das geht. Ähm, wenn du darauf spielen möchtest, musst du natürlich richtig Power haben. Also wir haben dazu, glaube ich, auch noch ein Video, nur dass man sich das so ein bisschen
0: vorstellen kann. Ähm, Regie, Achim, vielleicht kannst du das auch mal zeigen. Ja. Ja... So, jetzt muss ich selber erstmal. Ja, das schauen. ist jetzt erstmal Titanfall, mhm. glaube ich, ne? Das ist Titanfall. Okay.
1: Das ist so einer der schicksten äh, Spiele gerade, die es gibt. Titanfall ne? ist zurzeit in aller Munde. Ja. Es läuft exklusiv auf der Xbox One und auf dem PC. Okay. Ähm, ja, braucht eine ziemlich fette Grafikkarte. Mhm. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Äh. Das, äh
0: das sind dann diese, diese region 120 bis 250 Euro Grafikkarten, mit denen ich sowas dann in Full HD erstmal also spielen in Full kann?
1: Full HD funktioniert ja. das selbst mit so einer Grafikkarte. Okay. Titanfall kann sein, dass man die Detailstufe etwas äh, verringern muss. Ja aber auf deine Frage zurückzukommen. Also es ist ja jetzt nicht nur der 600-Euro-Monitor. Es kommt eine Grafikkarte dazu. Und da muss man ganz einfach sagen, dass die aktuelle Generation für 4K nur beschränkt geeignet ist. Mhm. Das heißt, man muss zu den teuersten Varianten greifen, die es überhaupt gibt. Das heißt, es geht ungefähr ab 400, 500 Euro los. Mhm. Ähm, Da haben die Hersteller ihre wirklich ihre High-End-Modelle im Angebot, wo wirklich nur die schnellsten Chips drauf sitzen. Allerdings selbst die, wenn du jetzt ein Spieler bist, der sagst, Ich kann nicht damit leben, dass der Grafikdetail-Einsteller... Nur ein Müh nach links sich bewegt, ja, reichen rein. die auch nicht aus. Okay. Also, wenn du wirklich maximale Detailstufe haben willst, bist du ja. zurzeit auf Grafikkarten angewiesen, die mehrere Chips auf ihren Platinen vereinen. Da habe ich hier mal ein ja, ganz das, kleines das Exemplar. Das, das kann ist,
0: ja das ist Kraftwerk, glaube ich, noch mit dran, ne?
1: Kühlturm. Jetzt also, gucken wir mal, ob die Kameraeinstellung funktioniert. Es ja. ist tatsächlich fast ein Kühlturm, weil Ach, so, es dann ist, dann ist leider, die Kamera ist zu klein für die Grafik. Ja. So. Ja die anderen ein bisschen. Ja. Die sind nur als Größenvergleich. So. Also, also, wir können ja Fangen wir erstmal mit der ersten Hälfte der Grafikkarte an. Also, <lacht> äh, das ist die äh, Grafikkarte selbst. Das ist jetzt die schnellste, die es zurzeit gibt. Die Radion ähm, R9 295X2. Ein
0: Buttername. Ah, das, da sehe ich das besser, ja, genau.
1: So da sieht man, sind. dass sie in der Mitte einen Lüfter hat. Ungefähr hier und hier sitzen zwei Chips. Und der Clou an der Karte ist. <lacht> dass da die Wasserkühlung gleich mitkommt. Stopp, 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 warte mal. So.
0: Also die hatten einen, die hat einen äh, Luftkühler, einen Lüfter da drin, ne? Mhm. und
1: dann hat sie aber noch eine Wasserkühlung. Das ist eine Grafikkarte für kalte Winterabende, sozusagen, <lacht> kommt nur zur falschen Zeit raus. Ähm, lass es uns so sagen. Ja. Normale Grafikkarten haben selbst die absoluten High-End-Modelle mhm. ähm, oder verbrauchen weniger als 300 Watt oder bis 300 Watt, das ist so ungefähr die Grenze. Es gibt hier, vielleicht kann die Technik noch mal kurz draufschalten. Ähm, zwei äh, ist ein bisschen dunkel, also hier zwei Stromanschlüsse, ja. die jeweils acht, also zwei Buchsen mit jeweils acht Pin-Stromanschlüssen. Über jeden von diesen Stromanschlüssen, sagt die Spezifikation, dürfen bis zu 150 Watt sein. Also darüber darf sie so viel aufnehmen, ja. meine ähm, Leistung. Nun gibt es noch den äh, PCIE-Steckplatz, mhm. liebe Technik. Ähm, Genau. Wir glauben es dir. Ähm, Hierüber darf sie noch 75 Watt aufnehmen. Das heißt, laut Spezifikation 2 mal 150 plus 75 Watt sind, Hannes? 375. Perfekt. Ähm, nun haben wir das Problem, dass ein Chip 250 Watt ähm, aufnimmt an Leistung, an elektrische Energie. Sind wir schon bei 500. Ähm, die gibt diese Karte auch mit 500 Watt TDP an. Ja. Wo, wo kommt her? die jetzt her? Aber die schert sich einfach nicht in die Spezifikation. Die sagen einfach, wir tun es einfach. Weil sie es können. Jetzt wieder zu deiner Frage zu kommen. Das heißt, du kannst diese Karte, selbst wenn du die 1500 Euro ausgibst, Mhm. noch nicht mal einfach so in deinen Rechner stecken. Die kostet 1500 Euro, diese Karte. Die ist noch ein relatives Schnäppchen. Die Variante von Nvidia kostet 3000. Ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen (lacht) langsamer. Du kannst sie also nicht einfach so in deinen Rechner einbauen, weil dein Netzteil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht reicht. Du brauchst also eins, was über eine so eine Buchse, sagt AMD, mindestens oder bis zu 28 Ampere liefert, also 340 Watt. Mhm. Netzteil kostet 150 Euro. Dann brauchst du natürlich einen Prozessor, der schnell genug ist, diese Grafikkarte auszulasten brauchst du einen aktuellen oder schon einen relativ schnellen Vierkernprozessor von Intel am besten. Also AMD, die Karte ist zwar von AMD, aber in Sachen Prozessoren ist Intel immer noch weit vorn. Mhm. Und dann brauchst du natürlich, weil wir hier noch diesen ähm, ich kann es nochmal kurz zeigen, ist der Radiator, diesen Radiator, oder? der hier auch fest vertratet ist, also man kann hier nicht irgendwie was umbauen, um diesen Radiator in, äh, plus die 31 cm lange Grafikkarte ins Gehäuse zu kriegen, eventuell auch ein neues Gehäuse. <lacht> Zumal der große Nachteil ist, wenn du die reinbaust, vibriert wiederum das Gehäuse, weil hier ja noch ein Lüfter dran ist. Also diese Grafikkarte ist nur ein Beispiel für den Wahnsinn, den es in diesen Bereichen gibt, ab 500 Euro. Aussage ist eigentlich, wenn du dir tatsächlich einen 4K-Monitor hinstellst, warte lieber auf die nächste Grafikkartengeneration, gib vielleicht dann nicht 1.000, sondern 300 Euro aus und werde damit glücklich. Also, also Spieler, lieber nochmal als runter klar, regulieren sehr, sehr auf Full HD. Mhm. Genau. Okay. Weil es ja
3: auch Strom spart. Nur um das jetzt mal. Also es ist ja nicht nur der Richtig, Preis, ja. den du hast. Naja,
0: also wenn du 1500 <lacht> Euro für die Karte ausgegeben hast, dann scherst du dich um den Strom auch nicht mehr. Ne? <lacht> ja, aber, <lacht> aber deine Frau vielleicht. <lacht> und du sparst Heizkosten. <lacht>
3: ja,
0: <das> <lacht> <lacht> Besonders im Sommer, ein trifft sich ja, ja das auch nicht. Ja. Ja, genau. ja, klasse. Aber interessanter Brocken da, ja. Okay, also man muss aber, um vernünftig
1: zocken zu können, muss man nicht so viel ausgeben, haben wir auch festgestellt. Ähm, Nochmal kurz die zeigen. Das ist zum Beispiel so eine Vernunftkarte. Ich okay. schiebe mal das Monster weg. Ähm, also du schüttelst ja schon manche Brand, Spieler ne, bei dem so Namen Vernunft. Genau so hier, wir präzen noch ein bisschen. Also, das, das, die kostet zum Beispiel 120 Euro, das ist jetzt ein Beispiel, was okay. wir von Asus rausgegriffen haben. Es gibt noch andere. Muss man halt aufpassen. Mhm. Die meisten Karten bieten ähnliche Leistungen in den Preissegmenten, aber es kommt halt stark auf den Kühlkörper an, das Kühlsystem. Mhm. Und das ist eine Karte, die zeige ich deswegen die Kamera, weil die wirklich sehr, sehr leise ist. Also die hört man, wenn man sie einbaut, im Leerlauf wirklich nicht. Also das mhm. ist unter 0,1 Sohne und selbst beim Spielen sind es so 0,4 Sone, die sie maximal macht. Also damit kann man leben. Und trotzdem bringt die Performance. Genau, also wenn man man sich so eine Grafikkarte reinbaut, äh, kann man sagen, ich kann mir einen Rechner zusammenbauen, wo ich arbeiten kann in Ruhe, wo ich vielleicht meinen Artikel schreibe oder meine Excel-Tabelle bearbeite und abends vielleicht auch noch ein Spielchen spiele. Mhm. Okay, ja, klingt gut. Wie viel, wie viel kostet die? 120? Die kostet 120. Okay. Also kannst du dir 10 Stück
0: davon kaufen für den Preis von der?
1: Ja, genau. Und da holen wir noch weniger hier Strom. Die liegt hier auch noch rum. Das ist preisleistungsmäßig fast noch interessanter, das Modell. Die kostet halt 150 Euro von MSI. Das ist eine Radeon R9 270 und die ist ungefähr 25% schneller schluckt allerdings wieder ein bisschen mehr Strom. Also es ist immer so eine hm. Vernunftfrage, welche man sich da holt. Wir haben in der äh, CT10 äh, auch eine große Tabelle. Was willst du kaufen? Welche Leistung brauchst du? Also das kann man sich da in
0: Ruhe... Also wer es dann ernst meint mit dem Grafikkarten kaufen und mal genau wissen will, der findet da, glaube ich, sehr übersichtlich. Genau. Eine Kaufberatung. Ja, schön. Interessant. Ich hätte gedacht, das wird teurer. Also
1: nicht in dem Bereich. Ja, ich meine, (lacht) da du jetzt durch den Ablink so viel verdienst, kannst
0: du sicherlich die Groß auch kaufen, aber für nochmal. Ich glaube, die ist mir zu laut. Aber gut, ja. Ja, interessant auf in den Weltraum auf in
3: den Weltraum ich <lacht> habe die äh, total alte Technik was ich noch erzählen wollte also das ist dann äh, ganz andere äh, Bereiche als die Grafikkarte und zwar also du
0: beschäftigst dich ja öfter mal mit genau
3: also ich schreibe gerne auch mit dem, über die, auch die die Weltraumsachen und vor ein ja. paar Wochen war das schon die Geschichte dass eine Sonde zurückkommt das klang schon komisch also in den 1978 haben, hat die NASA eine Sonde gestartet die die Sonne beobachten soll mhm. und die hat das auch eine Weile gemacht die war an so einem Punkt zwischen Erde und Sonne und ist da geflogen und dann in den 80 äh, kam der große run auf den hellischen kometen Vielleicht äh, man, genau da ist die, äh, da ist die sonne da haben wir das bild genau gemeint, da, ist das. ja das ist kein <lacht> Original-Bild, das ist noch
0: irgendwo war auch noch die flugbahn von der eingezeichnet das da, da ja, genau, genau das ist
3: dann schon ein bisschen durcheinander ja. also sie war zwischen erde und sonne und hat äh, die sonne und die äh, gammastrahlen und partikel und sonnenstürme mhm. äh, gemessen und beobachtet und dann in den 80er jahren kam der run auf den hellischen kometen da hat jede äh, weltraumagentur hat da irgendwie Versucht, eine Sonde hinzuschicken, nur die NASA hatte kein Geld ähm, dafür, auch in den 80ern schon. Und dann haben sie ja. gesagt, wir nehmen die einfach und schicken die los und dann das ist die, haben den Kurs geändert. Okay, haben den Kurs haben die dann gestartet, also die hatte noch genug Treibstoff, so dass sie ein bisschen rumfliegt um den Mond und dann hat sie äh, Schwung geholt und ist erst an einem anderen Kometen vorbeigeflogen äh, und dann sehr weit am hellischen Kometen entfernt. Also das war schon, also die war weiter von dem entfernt als die Erde. Also das war mehr so ein Prestige Ding äh, von der NASA, aber der äh, der Missionsdesigner, der damals diesen diesen Kurs gesetzt hat, mhm. der hat schon gesagt, lass uns doch so die Sonde äh, fliegen lassen, dass sie irgendwann mal wiederkommt mhm. und hat dann äh, den Kurs äh, eben so gesetzt, dass sie 2014 sich der Erde wieder nähert. Tada. Genau. Und, und, ist sie da. und jetzt kommt sie wieder. Genau. Also sie haben, also das war 1987, 86, 87. Das genau. Da haben wir ein Bild von dem äh, dem Herrn Robert äh, Farquhar. Fark- 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 steht er Fark- mit seiner Fark- Fark- Familie? Mit seiner Familie. Das ist sein <lacht> Baby gewesen. Also das ist Scheint wirklich. Top Secret gewesen. Genau. War. Ja, das ist ja Wissenschaft. Das war ja, wir sind ja diesmal bei der NASA und nicht der NSA. <lacht> <lacht> ähm, und der hat äh, den dann so gesetzt, die sind dann also 87 mhm. da vorbeigeflogen und dann haben sie in den 90er Jahren, ist die halt so noch um die Sonne rumgeflogen und hat so Sachen gemessen und mhm. 1999 haben sie sie dann ausgeschaltet, weil sie zu weit weg wurde, langsam äh, entfernt war, gesagt, wir senden ja das Signal, dass sie ausschaltet, aber die hat immer noch funktioniert. Zwölf mhm. von 13 Instrumenten haben funktioniert. Ne, 2008 haben sie das letzte Mal was von ihr empfangen, weil sie mhm. so weit weg war. Und jetzt im Januar haben dann haben sie wieder Signale empfangen. Die sendet immer noch. Also die haben okay. alles ausgeschaltet auf bis auf den Sender. Quasi. Genau, die ist auf Standby, aber sagt immer noch, hallo, hier bin ich, hallo, mhm. hier bin ich, ganz <lacht> allein im Weltraum. Und äh, genau so sieht das aus, ganz traurig. Und ähm, jetzt haben sie dann im Januar geguckt, ob sie noch mit der reden können. Also ob Mhm. sie Signale zu ihr schicken können, ob sie vielleicht doch noch mal, weil jetzt kommt sie der Erde nahe, dann könnte man sie ja noch mal den Treibstoff, der reicht noch, um sie einmal anzustupsen, dass sie jetzt in die Erdumlaufbahn (lacht) äh, einschwenkt. Ja. Und dann haben sie bei der NASA nachgefragt und die NASA hat gesagt, oh, wir haben alle Systeme schon abgebaut am Deep Space Network. Wir können keine Mhm. Signale mehr schicken, die diese Sonde versteht. Also die haben die Geräte
0: einfach nicht mehr. Genau,
3: die haben die die Geräte (lacht) nicht mehr, um das hinzuschicken, also geschweige denn, um die Signale herzustellen. Und, ähm, ja, jetzt war die Frage, dass man, also der der Gedanke, der so im Januar, Februar war, okay, wir haben jetzt eine Sonne, die ganz alleine an uns vorbeifliegt, einfach wir können ihr zuhören, aber wir können nicht, wir können nicht mit ihr reden. Und jetzt gibt es so ein paar Enthusiasten, so Forscher, die schon vorher sich mit Technikarchäologie, was das in dem Aha. Fall wirklich ist, beschäftigt haben und die sagen, wir machen das. Also es gibt ja noch andere Radioantennen, nicht nur die von der NASA. Da kann man diese Technik entweder installieren oder es gibt da noch Sachen und man muss jetzt nur die Signale herstellen. Das ist aber dann eine Softwarefrage. Sowas kann man emulieren.
0: Also das passiert in einer bestimmten Codierung?
3: Genau. Da werden Signale, Radiosignale muss man vorher programmieren und muss sie dann nur hinschicken. Mhm. Und jetzt muss das jemand machen. Und die haben mit der NASA geredet und haben gesagt, dürfen wir? Das ihre Sonde immer noch. Also ich meine, wenn die das jetzt einfach... NASA hat gesagt, ist okay, ihr könnt das, wir können euch aber kein Geld geben. Die hat jetzt ja noch weniger Geld als Mhm. in 80ern. und äh, ja jetzt sammeln die Geld äh, Crowdfunding mäßig sie brauchen Dollar. Die haben auch eine Homepage. Ne? Dollar genau die haben eine Homepage das sind also die sind schon die haben vorher so Mondfotos restauriert die sind schon bekannt also die Leute haben das auch mhm. drauf mit der alten Technik und die sagen jetzt sie müssen die Dokumente finden also dieser Herr Robert Farquhar der hat sie haben gesagt die waren in so einem ähm, in so einer Lager So eine Lagerbox. Die haben Mhm. ja in Amerika diese Lagerboxen, wo sie die alten Sachen so reintun. Da waren sie jetzt schon, haben gewühlt und haben die alten Anleitungen gesucht und gefunden, weil das nirgendwo mehr liegt und versuchen jetzt das zu machen. Sie müssen das relativ schnell machen, weil bis Juni muss dieses Manöver passiert sein, Mhm. dass sie hier einschwingt und dann müssen sie gucken, was noch funktioniert. Das wissen sie noch gar nicht, aber genau. Und sie haben gesagt, dass sie die freigeben. Also dass sie dann äh, Wissenschaftler von Universitäten oder Schulen können sich dann bewerben, wie auch immer man das macht und können quasi Ideen machen, was man dir aufträgt was sie machen soll. Also sie braucht ja nur einmal den Treibstoff, um einzuschwenken, wenn der alles ist, kein Problem. Ähm, die hat noch die Solarpaneele. Die Batterie ist auch schon kaputt, aber die kann ja quasi... Aber den die rotiert dann halt um die Erde rum. Genau, sie würde dann um die Erde... Das ist ähm, so ein Stück Weltraumschrott. Genau, und noch, noch ein zusätzlicher Stück Weltraumschrott, genau aber eben <lacht> so ein, ein alter, der dann doch ein paar mehr äh, Instrumente hat. Also der war für die Sonnenbeobachtung gemacht, hat da auch äh, seine Mission erfüllt, bevor er zu dem...
0: Äh, Gumm. Kann man sich da jetzt irgendwie dran beteiligen?
3: Genau, also man kann jetzt mal. Ich habe den Namen noch gar nicht gesagt. Die Sonde heißt isii 3 ICE. Das liegt daran, dass also ICI, weil die ja diese zwei Missionen schon hatte, die kriegt das dann jetzt quasi die dritte.
0: Bahn zu ich hoffe, ich hoffe nicht. nicht. Ich hoffe nicht. Dann wird sie garantiert genau. Also die haben ein,
3: die haben <lacht> so ja, so ja, ja, <lacht> die haben ein Crowdfunding-Projekt auf Rocket Hub, heißt die Seite und mhm. da kann man Geld spenden. Man sieht, dass es das ah, ja. ein bisschen braucht. Ja. Dann kann man jetzt noch mitmachen. Das muss und ich da auch Machen. Genau, und da, da beschreiben sie auch immer, was, was sie gerade machen. Und
1: ja. Also, die sind bei 27.000 Dollar. Genau,
3: sie haben jetzt 23 Prozent der, der Finanzierung oui. und sie haben noch, ich glaube, einen Monat, wenn ich jetzt richtig bin. Man kann da auch sowas mm-hmm. ge- äh, dann bekommen dafür, das sind aber so. Ge- und denkst du, das kommt zusammen, davon. die Summe? Ich, wenn man das so beobachtet vom Crowdfunding, ist es ein bisschen schwierig. Also gestern, wenn man es zum ersten Mal sieht, denkt man, okay, die haben ja schon 23 Prozent nach, ich glaube, vier Tagen jetzt. Mhm. Aber es ist halt seit gestern nicht viel mehr geworden. Ich weiß es nicht. Es ist Also äh. es kommt aber auch äh, darauf an, dass äh, sie jetzt noch genauer sagen, was sie damit vorhaben. Also wenn sie sagen, schon genauer die Pläne, mhm. sie haben jetzt noch 23 Tage und dann gibt es mal so Updates und wenn sie sagen, das haben wir vor, dann mhm. sehen die Leute ja auch mehr, dass das außer der, der Frage einfach, dass wir hier 30 Jahre alte Technik schon nicht mehr verstehen können und dass jemand da wirklich dran arbeitet. Es ist so
0: muss. eigentlich, als wenn du eine Platte mit einem CD-Spieler spielst. Wobei ja. CD-Spieler ist ja auch es eigentlich es ist schon es ist alles viel. <lacht>
3: es ist viel älter und es ist allein, das ist schon die Frage. Also das Spannende von der NASA ist, das ist so alt wie die Voyager-Sonden und mit mhm. denen reden sie ja noch. Also es ist offensichtlich nicht ganz aber da hatten sie mhm. immer vor, noch mit denen zu reden. Und bei der war so...
0: Bei den dieser, Voyager-Sonden muss ich immer an Star Trek denken. Ja.
3: Die, kommen nicht, ja, die kommen dann nur wenn Star Trek Richard. wieder. Also die, genau, die kommt jetzt so wieder. Ja, mal gucken, ob sie das okay. hinkriegen und was dann passiert. Vielleicht kriegen sie auch noch mal Kursspenden, vielleicht hat ja die ESA Geld.
1: Aber wie ja. lange hat, haben die jetzt noch Zeit, um diese 150.000, hast du gesagt? 125.000. 125.000 zu erreichen. Oder äh, gibt's da bis, kein Limit? bis
3: Ende Mai war, glaube mhm. ich, der. Also es steht ein Tag direkt auf der Seite, den habe ich jetzt nicht mhm. im Kopf, Ende Mai und sie müssen diese, also die arbeiten da schon dran, die warten nicht drauf, dass sie das Geld kriegen. Die werden schon, also das ist auch aus einem NASA-Projekt, einige von denen, die programmieren das ist schon, eine Spritze für Genau, Fall, so die sagen. müssen verschiedene Sachen, und natürlich nach einer Weile musst du dann auch irgendwann dieses Signal losschicken und so Zeit an Radioteleskop muss man
1: auch bekommen. Weil wenn man sich so die Crowdfunding-Entwicklung anguckt, ne, also gerade bei Spielen, da sieht man, okay, das geht relativ schnell hoch, genau. wenn das populär wird. Ein aktuelles Beispiel war ja Outcast, das Remake, da haben die Entwickler gesagt, wir brauchen 600.000 Dollar mindestens. Viele haben darüber geschrieben, ist ein interessantes Projekt, aber bis dahin zu kommen, steht jetzt wirklich ja, die in mehr. obwohl jeder Zeit gedacht den, haben, ja,
3: hat, die bleiben, das, die bleiben so stehen. Wir haben so, so einen Peak und dann bleiben sie stehen. Und bei der sieht es genauso aus. Und das, das ist jetzt Thema
1: wollen wir gar nicht nee, Damit fangen ja, genau.
3: wir jetzt wirklich
0: nicht an mit das Crowdfunding. Ist, nee, nee. Also wer an Weltraumarchäologie interessiert ja, ist, ist, kann da mal ein paar Euro reinschmeißen. Genau, kann sich das, und, das angucken. Das glaube ich, auch ganz witzig, einfach mal anzuschauen.
3: Einfach das wir werden das genau. auf jeden Fall beobachten.
1: Man sollte bloß keinen Kredit dafür aufnehmen, sonst kriegt man eventuell einen schlechten Schufa-Score. Genau, dann lieber die Kohle für die Grafikkarte. Martin, wollen wir noch ganz, ganz, ganz kurz gucken, was du
0: Ganz kurz hat ja?
3: man noch gesagt, wenn man Weltraum zu tun. genau, dass ich Ach, mir eben. Kannst
0: schnell mal vor
3: einer Woche Space Engineers gekauft habe. <lacht> das ist in der äh, Alpha, das ist also noch nicht fertig, das ist ein Minecraft im Weltraum und mit guter Grafik. Da haben wir ein Video. Hast du das gekauft? Ich habe das Gute gekauft. Alpha, hab mittlerweile Alpha auch. Auf Steam kannst du ja alles, da kannst du ja die Betas schon und ja. alles. Und da kannst du rumlaufen, hast so einen kleinen Astronauten erst, also kannst entweder alleine spielen und multiplayer und kannst dann bauen. Das ist jetzt ein bisschen dunkel da, aber da, genau. Genau, hast du mir
0: dafür eine neue Grafikkarte gekauft?
3: Nein, meine funktioniert. Ich habe auch eine Full HD okay. auf meinem Laptop. Hast du denn du hast eine? Spielen angucken. In zwei Wochen zeige ich mein Schiff. Genau.
0: <lacht> genau. Wir sehen uns in zwei Wochen spätestens wieder und mal gucken, ob du was zu zeigen hast. Ich, wir sind gespannt, ich nehme es mir ja. fest vor. Ansonsten wir sehen uns nächste Woche wieder mit der frischen CT11 dann. Der ganz neuen, mit neuen spannenden Themen. Ja, bis dahin, schönes Wochenende und wir sehen uns. (lacht) Ciao. Ciao. Ciao.